4: Le printemps est encore assez loin, nous ne sommes en effet qu'à la mi-octobre, mais on le sait bien, le printemps est la seule saison qui importe, celle dont nous espérons et fêtons le retour avec le plus d'enthousiasme. On sait bien aussi, je crois que ça ne souffre aucune contestation sérieuse, que le soleil se lève à l'est. Précisons en Orient, et l'étymologie nous le confirme volontiers, du latin « Oriens, participe présent de « orior »,« naître »,« surgir »,« se lever »,« paraître », par extension et avec une majuscule, désignait jadis les contrées situées à l'est de l'Europe et du bassin méditerranéen, ainsi que celles de l'Asie considérées par rapport à l'Europe occidentale. Mais qu'il concerne l'Orient ou l'Occident, le printemps a le pouvoir d'insuffler une énergie renouvelée à tout corps qui lui est sensible. Ce peut être le mien le vôtre, ce peut être également ce que l'on appelle parfois le corps social, un groupe plus ou moins nombreux d'individus rassemblés et mus par un même désir. Le plus puissant reste celui de liberté, quand bien même on recouvre de ses couleurs des réalités très diverses. Il y eut le printemps des peuples en 1848, le printemps de Prague, celui de 68 en France, bien que réduit au seul mois de mai. Le printemps n'est sans doute pas la saison préférée des régimes autoritaires. Ceux des pays du monde arabe en ont fait l'expérience. Et c'est d'un printemps historique, social et musical qu'il va s'agir au cours de cette jazz interview sur Art District Radio, non pas celui de Vivaldi donc, ni même celui de Stravinsky pourtant bien révolutionnaire, non. Bonjour Madeleine et Salomon. Bonjour. Bonjour. Ça va bien
2: Ça va bien, merci. Très
4: bien, merci. Alors… Euh, ouais. ben moi, je suis un peu du côté de l'Orient, là, hein, parce que, euh, comme je le rappelle régulièrement hein, à l'occasion des jazz interviews sur la district radio, je suis euh, en Turquie, dans la région d'Izmir, pour être un peu plus précis, et vous, vous êtes euh, quelque part en région parisienne, je ne sais plus si c'est dans Paris, Intramuros, ou si c'est dans la proche banlieue ou lointaine, je ne sais plus, ou en province. Intramuros. Mais Intramuros. Intramuros. Oh, est ouais. bon. chance. Et on est dans l'est parisien. Dans est
2: parisien. Ah, ah, ouais,
4: non, on, on est dans l'est parisien. Ah ouais, donc on est, on partage. On est déjà oh, non, dans l'Orient de Paris. <rire> vous êtes à l'Orient de Paris, c'est très bien. Alors euh, voilà, donc euh, comme on a pu l'entendre et vous en particulier, euh, j'ai brodé cette euh, cette ouverture de, de cette interview autour du, du thème à la fois de l'Orient en effet de l'est et puis surtout du printemps, car évidemment, euh, alors Madeleine et Salomon, c'est votre vos noms c'est le nom pour ces albums en duo euh, d'artistes, je dirais, euh, à ma gauche, <rire> on va dire à ma gauche, <rire> Alexandre Saada, alias Salomon, je crois, <rire> et Clotilde Rulot à ses côtés, euh, aujourd'hui, pour cette jazz interview, alias Madeleine. Bon, on ne va pas refaire l'histoire de savoir mais pourquoi donc ont-ils été cherchés ces prénoms euh, Je ne sais pas si ça a une réelle importance. L'essentiel, c'est de parler euh, de l'album qui est paru euh, officiellement il y a peu de temps, je crois, hein, maintenant. du euh, depuis avec les chronologies. Pardon, Clotilde. Le 30 septembre. Le 30 Juste septembre. Là. Bon bah ben, voilà, c'est vraiment tout frais euh, et qui s'intitule, qui est intitulé euh, Eastern Spring. Alors, je vais vous poser une question un peu idiote, peut-être, mais why in English Eastern Spring? Ah oh.
2: <rire> non, en fait, euh, non, non, il y a une vraie euh, raison pourquoi à l'anglais, euh, parce que justement, tout l'album, c'est de, de, un hommage, enfin, non pas un hommage, un, une, une relecture des, euh, de la musique pop des années 60-70, donc du bassin méditerranéen. Donc, pas que des mondes arabes, hein, mais, mais bien sûr aussi de la Turquie, d'Israël, de l'Iran. Euh, donc, des mondes phéniciens, des mondes perses <rire> et des mondes turcs. Et, euh, et, et en fait, ce qui nous a intéressés dans ce répertoire, c'est qu'il s'ouvrait sur une époque où, où il y a eu euh, une vraie porosité entre l'Occident et, et l'Orient euh, à ce moment-là sur la pratique musicale mais artistique dans sa globalité. Et euh, on pense notamment à certains festivals euh, en, en Perse euh, qui étaient euh, extraordinaires, de, de mélange euh, artistique, pluridisciplinaire et, euh, et, et culturel avec le monde entier qui se retrouvait là-bas. Mm -hmm. euh, et, et donc il y avait une grande influence de euh, la musique euh, occidentale et notamment américaine et anglaise mm -hmm. avec euh, le rock psychédélique et le surf rock mm -hmm. qu'on retrouve vraiment en influence dans ces chants donc maître de l'anglais c'est pas, euh... oui. enfin, pas dans juste. une cohérence en fait oui, bien faire bien un lien.
4: oui oui c'est voilà c'était la, la, la grande époque de la pop euh, la pop music, comme on comme on disait euh, et c'est pas pour rien aussi qu'on parle ici en Turquie de pop anatolienne euh, euh, toute ouais. -tout une un style musical euh, réel et très populaire bien entendu hein. c'est pas ouais. euh, pas de limitation euh, de, de, de comme euh, malheureusement en France on a eu on a un peu souffert de, de d'une certaine période précédente, ouais. c'était lié un peu, mais même après, dans la pop française, il y avait quand même des choses un peu, un peu terribles. <rire> bon, ouais. je crois que la pop anatolienne, sans, sans vouloir faire une défense absolue, et puis je ne suis pas spécialiste non plus, euh, a, a une, une authentique, euh, c'est des racines, parce que la musique, la musique est quand même fondamentalement ouais. ouais. traditionnelle. Euh, voilà. Mais avec, ouais, on ouais, électrise, ouais. c'est ça, hein, on électrise et on ouais. Chute, ouais. Ah ouais, c'est le
2: rock anatolien, c'est voilà. vraiment considéré comme un âge d'or et c est, on est vraiment sur un, un, un répertoire très engagé justement, mmh. euh, qui milite pour, pour un, un nouveau monde, qui ferait euh, euh, le, le lien entre ce qu'il y a d'intéressant en Occident et ce qu'il y a d'intéressant dans la société turque, pour euh, quand on parle du rock anatolien en l'occurrence. Mmh. Donc euh, oui oui au contraire c'est pas dans une négation des, des valeurs et des racines euh, artistiques musicales et, et de société c'est mmh. plutôt dans une idée de construire avec donc de prendre tout ce qu'il y a de bien donc effectivement c'est pas du tout une décalcomanie de
4: bien entendu ouais. et euh, alors euh, sans, sans entrer dans le dans le détail encore je dis toujours que on, le détail de l'album en quelque sorte on le fera plutôt dans la, la troisième et dernière partie euh, il y, a, il y a un point. S'il y a un point commun entre parce que Madeleine et Salomon, c'est le deuxième album hein, du, de votre duo. Euh, et s'il y a un point commun entre les deux albums, c'est quand même le côté, euh, le côté contestataire. C'est-à-dire, euh, il y a Vous avez pris et remodelé. On en parlera aussi un petit peu à, plus après. Euh, des chansons pas forcément les plus connues, en tout cas de moi. Mais quand même pas mal, notamment dans A Woman's Journey, il y avait quand même des grands classiques, genre Mercedes-Benz, etc. Et là, sans doute, je pense que pour le grand public français en particulier, on propose, vous propose des chansons qui ne sont pas quand même les plus connues des pays d'où vous viennent, quand bien même on connaîtrait des chansons qui viennent d'Iran, des chansons qui viennent du Liban ou des chansons populaires, hein, je veux dire, parce que on a, on est là dans un dans un corpus de chansons populaires, on est bien d'accord. Ouais. Alex, tu as un temps un temps de, de parole de, de retard. Je, je, je fais un peu à la, à la politique. C'est
1: pour C'est dire que on est très attaché avec le tilde à à l'esthétique, à la mélodie, à la musique, évidemment, enfin à tout ce qui euh, qui sensiblement nous, nous émeut, mais euh, il faut toujours qu'il y ait du sens. On peut pas euh, se contenter de faire une chanson dont on trouve les paroles complètement cucu quoi. Donc c'est vrai que y avait, euh, c'était le, le cœur, enfin le nerf de, de, de l'album précédent parce que c'était un hommage aux femmes. Euh, c'était un axe qu'on avait choisi, hein, un, un hommage aux femmes euh, euh, Engagée, hein. engagées, ouais. Oui, dans la, dans la, qui chantaient ce qu'on appelle les protest songs, song. les protest singers mm. américains. Et là, euh, ce n'est pas vraiment euh, pas un, un hommage aux protest singers du Moyen-Orient, mais euh, parce que toutes les chansons ne sont pas revendicatrices, quoique même à travers la poésie, certaines, certaines dans sûr. un deuxième après, sont revendicatrices quand même. Mm. Et dans globalement, beaucoup de chansons, il y a toujours un message souvent un message caché, mmh. et en tout cas nous ce qui nous intéresse c'est ça, c'est au-delà de la beauté, de l'esthétique, et de la belle chanson de la belle musique, des jolies paroles et tout ça, c'est aussi, qu'est-ce que ça raconte est-ce que mmh. ça raconte euh, quelque chose qu'on a envie de défendre et c'est vrai qu'avec Clotilde, on a souvent envie de, enfin on n'est pas les seuls et puis le, le monde est un peu comme ça mmh. il y a plein de choses qui, qui, qui sont un peu troubles mmh. et dont on a envie de parler, et puis c'est un, un petit peu notre, notre but aussi on ne peut pas se contenter de faire des jolies choses et de, et de ouais. mettre la tête hmm.
4: moi j'ai trouvé aussi autre point commun dans votre démarche sans doute euh, c'est il euh, y a un côté littéraire euh, poétique certainement euh, poétique et politique mais c'est pas, pas juste un album de musique c enfin, <rire> ça peut paraître étrange peut-être, je sais pas si vous êtes euh, surpris de ce que je dis ou vous, vous demandez mais où va-t-il chercher ça mais je pense qu'il y, y a une approche littéraire, euh, à un moment je me suis plutôt demandé, mais est-ce que c'est comme des albums, aussi bien le premier que celui-ci, un peu aussi documentaire, parce qu'il y a la volonté d'échanger, de, de transmettre justement euh, la façon dont euh, une culture euh, populaire euh, témoigne ou euh, transporte, à sa façon, euh, des messages euh, et témoigne de, son, de, son, de l'époque à laquelle ces chansons et ces musiques ont été, ont été réalisées. Euh, mais c'est le côté littéraire, pas au sens euh, littérature ploum-ploum. Hein. Euh, voilà, un, un album poétique et politique. D'ailleurs, on le verra, euh, je pense, dans l'émission. Vous avez euh, fait coexister euh, un poème d'Allen Ginsberg. Avec, euh, avec une chanson euh, iranienne. Hein, je ne dis pas de bêtises, c'est bien celle-là. Tout à fait. Voilà. Oui, euh, donc, ça aussi, on pourra en reparler aussi dans, la, dans, la, dans votre méthode. C'est Ces de, de, pas du collage, hein, c'est cette façon de, de, de faire coexister et de, de, de se révéler l'une et l'autre euh, des, des musiques, des chansons différentes. C'est un peu... Euh, je ne sais plus si c'était aussi marqué dans le précédent mais je crois qu'il y avait aussi cette technique on en parlera peut-être un peu après moi ce que je vous propose c'est de faire une première pause musicale avec un des trois titres de l'album, alors là je suis très embarrassé parce que franchement euh, je pense qu'on va peut-être on va peut-être peut commencer justement par ce que je viens d'évoquer la chanson euh, d'Iran je ne sais pas si je prononce correctement euh, qui euh, encadre en quelque sorte, si je ne dis pas de bêtises non plus, un extrait euh, dit et chanté, tout ça évidemment, par euh, Clotilde, du poème assez célèbre d'Allen Ginsberg, de la Beat Generation, des années, fin des années 50, celui-là, euh, Hall. Donc, on écoute Comacan Con avec Hall inclus. <rire> et on se retrouve juste après, Alexandre Saada et Clotilde Rulot, Madeleine et Salomon, pour parler davantage encore de l'album Eastern Spring pour l'instant Comacan Con
0: Comacan <musique> Con Comacan Alone, please don't come. I can't come. I can't come. Don't let me embrace death. Please don't come. I can't come. I can't come. This cursed life needs boldness, it wants to be reckless swimming backwards of my generation, destroyed by madness, starving, hysterical, naked, drugging themselves through the streets at dawn, looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection, the starry dynamo in the machinery of night, o poverty and tatters, And hollow eyed and high set up smoking in the supernatural darkness of cold water floats floating across the tops of cities, contemplating jazz.
4: Une Chanson qui vient du répertoire euh, populaire euh, d'Iran, Komakan Kon, associée, reliée, euh, connecté, on verra comment on peut dire, à un poème d'Allen Ginsberg Hall de la fin des années 50, hein, très très euh, symbolique, représentatif évidemment de, de, la, de la période de cette contestation. Euh, américaine qu'on qu regroupe sous le terme de Big Generation, euh, qui est donc un des titres de l'album Eastern Spring dont nous parlons euh, dans cette jazz interview sur Art District Radio avec le duo Madeleine et Salomon, Alexandre Saada et Clotilde Rulot. Alors il y en a un, une, qui sait <rire> Non, il y a Alexandre qui euh, tape sur le clavier du piano et <rire> Clotilde qui chante dans le micro voilà Allez, je dis je dis tape Alexandre qui sourit <rire> j'ai lu plusieurs fois dans des critiques euh, de, des albums que, que, que il, le, en anglais notamment ils utilisent le terme hammer c'est-à-dire oui, de, 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 on dirait est que. C'est un tu... instrument
1: de percussion. Le, un... le, le, piano. Le,
4: le piano est un instrument percussif, oui, bien sûr. On, on, on le, on le... Non, mais je veux dire, il est, il est même classé dans la famille des percussions. Et oui, voilà, on, on le oublie ça le en corps, général. Oui, absolument. Parce on que le, le piano. Parce
1: que, euh, ce qui produit le son, c'est un marteau qui cogne une corde. Bien. Donc, c'est un, un voilà. percussion, ouais. Mais il
4: ouais. est vrai que quand euh, les, les, les auditeurs, euh, le public et tout le monde euh, qu'on encourage à écouter l'album l'écoutera attentivement, c'est vrai qu'Alexandre a généralement. Euh, il attaque quand il attaque, il attaque quoi. Mais bon, c'est normal. Il faut voilà. Non mais <rire> Il y a un eu deux morceaux. Je me suis dit, waouh wow. On les a
1: les pianos qu'on a eus. Mais,
4: il ne rigole pas avec le clavier. Non mais après il y a des beaux de, de belles modulations, etc. Enfin, c'est très <rire> tout ça. Non, non mais c'est très bien. Alors donc revenons à coma Kan le, morce, le la, la, la chanson iranienne euh, que nous venons d'entendre avec ce poème de Allen Hall. Euh, pourquoi comment cette, ce mix en quelque sorte euh,
1: euh, en fait on a, quand on a fait Comacam Con on, on, on l'a trouvé un peu euh, peut-être l'original un tout petit peu répétitif parce qu'elle est orchestrée donc elle est très très belle dans sa version originale
4: oui j'ai écouté c'était un côté euh, ouais, orchestre tout ça c'est très
1: hyper beau très lyrique et tout ça ouais oui, c'est ça, avec un bel arrangement d'orchestre, mais au piano-voix, euh, quand on avait fait les couplets et les, les refrains, on était on était vite limité, c'était pas très long. Et euh, on s'est dit, tiens, il faudrait, il faudrait peut-être qu'on qu aille ailleurs. Et puis dans nos réflexions, euh, euh, je sais plus comment on a pensé à ce, à ce, à ce poème, mm
3: -hmm.
1: et qui fait écho un peu plus euh, euh, clairement. en fait à ce, que la, à ce que la chanson, qui est une chanson d'amour, mm. peut dire euh, en sous-texte. Ouais. Euh, donc, c'est un espèce de parallèle, comme un, comme un révélateur.
4: De... Mmh. Ah oui, un côté catalyse.
1: Un peu. Alors, est-ce que ah. c'est pied dans le plat Je ne suis pas sûr, parce que le poème est, est un poème très fin et très beau. Euh, enfin, moi, j'adore ce, 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 ce texte-là, qui, mmh. qui est un espèce de, de poème de, de, qui, qui est lu en une demi-heure. Enfin, c'est un gros euh, truc.
4: Oui, oui. oui là, là, là Clotilde ne dit que... que... Je sais pas Les si c'est ou... Oui, oui euh, ouais. prof. Enfin voilà.
1: Pas, euh, mais c'est très Intrigue. très long. Et, et, hum. et c'est un, un texte très fort et vraiment euh, vraiment marquant d'une génération et d'une époque.
4: Ouais,
1: ouais, ouais. Et euh, je sais pas, ça me parlait moi. Ce, ce, ce
4: ouais, ouais. Cette... en fait. On, on se pose pas. Je, moi, je, je pose la question là. Le, le, en, en quelque sorte, le problème. Parce que parce que bah, j'avais envie de savoir un petit peu d'où ça venait. Mais c'est quand, quand on écoute la chanson. Ça coule de source, c'est ça qui est, qui, est, qui est... Alors là, bravo, parce que euh, si on ne fait pas attention, on se dit, tiens, euh, c'est Clotilde, à un moment, elle ne chante plus, elle dit juste le texte de la chanson. C'est un coup quoi. Oui, voilà, exactement. Et puis après, on revient, on, on revient à, la, à la chanson elle-même, etc. C'est une façon de, de faire un petit peu, un peu signature, un peu que vous avez élaboré euh, de, de, à partir du, du précédent album, non, hein, Clotilde
2: ben bah, en fait, ouais je, je ce que j'allais faire, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit juste avant par rapport à ça et du coup ce que vient de dire Alex. Euh, je crois qu'on a tous les deux dans notre processus créatif euh, une chose en commun, c'est le principe des collages mmh. euh, qui sont révélateurs. J'aime bien qu'il utilise ce mot, Alex, parce que c'est un super photographe de photo vrai, argentique.
3: Oui, aussi photographe. Et
2: euh, non, mais c'est vrai, et de photo ah. argentique et le révélateur, c'est vraiment son rôle, justement, si je ah, ne oui. m'abuse. Ah, oui, et, euh, ouais. et du coup, il y, y a cette idée de, du collage qui, euh, permet, euh, qui, 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 qui permet une double lecture ou qui permet de. Sans, sans justement être, euh, venir surligner les choses, mais plutôt par une approche des correspondances, si, euh, si on voulait faire.
4: Oui, euh, mmh. mmh. et, euh, et,
2: et effectivement, et en fait, Hall, c'est toi qui as proposé ce poème-là, et c'était ouais. tout à fait euh, juste. On, on aime tous les deux euh, très fort la Beat Generation. Mmh. Et. Euh, et... C'était vraiment, euh, je trouve, super à propos parce qu'effectivement, ça commence en disant j'ai vu trop de dames brillantes de ma jeune génération finir euh, euh, comme, comme des zombies. En fait, c'est ça ouais, les exactement. premiers mots de ce poème. Ouais, Et euh, quand on sent, euh, dans Comic-Con, euh, ça raconte l'histoire de deux poissons enfermés dans une... Petite fontaine qui mm. rêve de l'océan et qui sont en train de mourir mm. de cette eau qui est une eau de stagnante en fait, mais ben oui, qui oui, oui. d'oxygène. Voilà. Donc on est exactement en fait au même endroit une, que ça raconte une, une une jeunesse qui est dans une souffrance d'asphyxie en fait, mm -hmm. les deux racontent la même chose et ils sont à très peu euh, d'années d'écart, quoi. En fait, mm -hmm. puisque comme tu l'as rappelé, on est 56 pour Hall et je crois que comme à Camcon c'est 64 ou 63. Oui. Et mm -hmm. c'est là où on voit vraiment cette porosité qui avait mm -hmm. dans cette jeunesse entre euh, ces deux parties du monde que souvent, euh, nous, euh, euh, occidentaux, on, on, on a tendance à oublier qu'en fait, cette partie du monde était euh, euh, en, en porosité avec ce que nous aussi, on vivait. Euh, ce n'était pas euh, un monde à part, euh, coincé euh, dans, dans un traditionnalisme. Au contraire, il euh, y, y avait euh, une volonté de, de changement, d'inventer une nouvelle société. Et c'est ça aussi ah, qui, qui nous plaisait. Et, et du coup, ça fait quoi avec ce que tu disais tout à l'heure euh, d'albums documentaires, je ne sais pas si on aurait osé mettre ces mots-là, mais il y a cette idée, effectivement, de, de, de raconter une époque qui, pour nous, fait miroir à ce qu'on vit, et vraiment, on n'a pas prévu l'agenda, de... on n'avait ouais, pas vrai. anticipé ce qui ouais, se passe en Iran voilà, en ce moment est et sûr. cette révolution des femmes qui enlèvent leur voile, mm. sachant que justement, c'est fin 70 qu'elles se retrouvent obligées à porter Absolument. le voile et, et à avoir mm. l'interdiction d'accès à, à l'école. Et, et toute la musique qui vient d'avant en Iran est une musique de célébration de la liberté et de l'envie de liberté, justement.
4: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, absolument. C'est commun, d'ailleurs. Bon, on, on le constate à nouveau dans, dans le, les chansons de, de l'album, Eastern Spring, hein, mais c'est en effet un point commun euh, bon, en même temps assez... Euh, c'est peut-être toute la planète entière. Hein, c'est typiquement... Ouais, oui, c'est ça. Bien sûr. Bien hein, sûr. Hein, si si là, le prochain album, vous vous intéressez euh, aux chansons d'Asie euh, du Sud euh, ou du Sud-Est ou... Vous trouverez euh, voilà, <rire> j'ai hâte d'entendre avec est des chansons ça... japonaises, <rire> par exemple. Non. Où, euh... non,
2: la seule différence, c'est qu'on se retrouve avec une zone géographique vaste, parce que ouais, ça sûr. va de, de l'Algérie jusqu'à la Turquie, euh, ouais. qui vit la même chose pendant 20 ans et qui vit au bout de 20 ans la même, euh, la même arrivée de pouvoir dictatorial oppressif.
1: Absolument.
2: Et, et ça, c'est quand même assez intéressant. On ça,
1: ça dans plein d'endroits de la planète, comme, comme oui. tu dis. On mais là, ce qui est sud, intéressant, c'est que c'est
2: un, une zone géographique condensée sur une même époque ah ouais. et une même zone géographique, tu vois,
4: mm. Mm. avec
2: une culture similaire à la base mm. et qui se retrouve dans une oppression juste après.
4: Pardon. Oui, 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 oui c'est vrai. Oui. On n'a pas, oui, on ne va pas refaire euh, l'histoire, mais en effet, euh, Eastern Spring, donc euh, print c'est euh, printemps de l'Orient, printemps de l'Est en euh, Référence assez claire à, au printemps arabe, au printemps, en fait, au pluriel, un hein, printemps arabe parce que il y a eu des, 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 donc des, des révoltes populaires euh, euh, différentes de différentes natures pour des dif différentes raisons, mais globalement euh, aussi motivées par ce, à la fois ce besoin d'avoir une vie. Euh, il faut pas non plus oublier, on a toujours tendance un peu à intellectualiser, j'oserais dire, les, 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 les motifs de révolution. En fait, le, le, le moteur le plus efficace, c'est toujours si les gens ont faim, ils, ils vont finir par descendre dans la rue. La liberté, oui, la liberté. Euh, bien sûr, on a tous envie d'être libre, mais c'est beaucoup plus relatif. Euh, euh, voilà. C'est quand, quand on a mal au ventre. Euh, là, c'est plus, c'est plus radical. <rire> donc voilà. Oui, mais euh, donc il y a tout ça dans les dans les motivations de, de, des différentes euh, révo révolutions et donc des printemps arabes. Et donc, ce, ça, ça aussi, c'était un, un collage aussi, hein, on, va, on va terminer cette deuxième séquence là-dessus avant d'entendre un titre, euh, deuxième titre de, de Eastern Spring, c'était un, une sorte de collage aussi d'avoir rapproché euh, ces années 60-70 du Moyen-Orient, au sens large, avec euh, les printemps arabes, n'est-ce pas, Alexandre mmh.
1: Ouais, c'est forcément un. Même si on ne savait pas ce qu'il allait se passer aujourd'hui en Iran, mm. euh, la tendance générale mondiale, il y a beaucoup de montées de nationalisme. Enfin, on a vu ça il y a 70 ans. Et puis là, on observe une remontée encore des nationalismes un peu partout. Euh, un communautarisme qui se. aussi qui, qui prend de, de la. de l'essor du pouvoir de plus en plus. Enfin, c'est comme une espèce de, de cycle. On est tout le temps à se dire que que le monde euh, suit des cycles comme ça et, euh, et là on est au, en bas de la roue là. je ne sais pas si c'est le bas ou le haut mais en tout cas on est dans ce moment où, euh, où tout le monde se replie euh, ouais, ouais, ouais. des replis économiques des replis politiques, des replis identitaires et, euh, ouais, et, ouais. donc nous oui on, on, on a envie de, de parler de, de ces moments d'ouverture qui sûr. sont vecteurs de, de plus
4: de liberté et plus de, de bien-être j'ai l'impression quand même. On va, on va terminer cette deuxième séquence avec un nouvel titre, une nouvelle composition, enfin composition, arrangement, collage, montage de, de l'album. Euh, Alexandre et Clotilde, en écoutant, je vous propose d'écouter maintenant, euh, c'est en français, cette fois-ci, de celui-ci, c'est de l'Orient à euh, l'Orient ou Orion, euh, de l'Orient à Orion, euh, ça nous vient de Tunisie à l'origine, et on l'écoute dans euh, ce que nous en avons euh, <rire> métamorphosé, <rire> joué, interprété à leur façon euh, Madeleine et Salomon, Alexandre Salada, et Clotilde Rulo Voilà, de l'Orient à Orion.
0: Un regard d'horizon et la lune et le sable. Le chemin de l'Orient, de la terre aux étoiles Quand les nuits de l'Orient se remplissent de rêves Sous la voûte du ciel de l'Orient
4: Orion à Orion, cette chanson qui nous vient de Tunisie, euh, en français, donc on vient de l'entendre, interprétée euh, à leur façon, euh, réarrangée, je ne sais pas, peu importe, on va commencer à parler dans cette troisième et dernière partie de cette jazz interview avec eux, euh, Madeleine et Salomon, Clotilde Rullo et Alexandre Saada, de la fabrique un peu de, de, de ces différentes versions. Euh, donc de l'Orient à Orion. Euh, chanson euh, du patrimoine, matrimoine, euh, répertoire populaire tunisien, qui donc fait partie de l'album Eastern Spring. Alors, je vais reposer là, bêtement la, la question qu'on que, qu peut poser à chaque fois, hein, bien sûr, c'est euh, pourquoi avoir choisi cette chanson-là, Alexandre ou Clotilde, ou... l'un et l'autre bah, elle, elle avait un, un côté poétique assez ouais. beau, euh, ah oui, les
1: harmonies Elle était en français elle était en français, Clotilde a fait une énorme sélection, une playlist de 250 chansons. J'imagine, ah bon
4: ça a dû être terrible de, de, de choisir, là il y a, il y a combien, il y a 8, 9, 9 là, Il y en a 9, 9 hein. mais on,
1: on, on revient de loin. Euh, avant le Covid, elle m'a envoyé, elle me dit tiens regarde, j'ai commencé à sélectionner des titres pour notre album, ah, donc 150. je vois la liste. Euh, sur YouTube, genre je scroll, je scroll, je scroll, je scroll, etc. Je... On va jamais s'en sortir. Et euh, grâce à la pandémie, on a pu euh, procrastiner pendant deux ans. Euh, C'est vrai. Et on a pu euh, arriver péniblement à une liste de 30, 30, puis de ouais.
3: 15.
1: Ouais. Et ouais. puis euh, à, à tester euh, en, en résidence une quinzaine où on, on s'est dit, bon, allez, maintenant on s'attaque à. Et, euh, et à chercher euh, des chansons qui nous parlent au niveau du texte, au niveau de la musique, euh, des chansons auxquelles on peut apporter quelque chose et qui apportent quelque chose aussi, c'est-à-dire qu'ils soit pas, euh, euh, qui ait pas l'air d'être une reprise des Beatles en ouais, arabe. Parce qu'il y, y, a, y a beaucoup ça. Non mais il y, y, y a avait beaucoup ça, ça.
2: cette ah, des
1: ouais, Chansons ouais. où on se dit putain mais c'est génial Incroyable. des chansons israéliennes, ou mmh. syriennes, arabe. où euh, on écoute, et on se dit c'est génial. Et puis là tu passes le texte en anglais. Et tu te dis, mais ça pourrait être n'importe quelle chanson pop, ça n'a plus d'intérêt ouais, dans, ouais. dans notre album. Bien sûr. Donc, ça a été aussi un, un critère de sélection. Ouais, ouais. Mmh. Et euh, de l'Orient à Orion, euh, ben, c'est une, une des chansons qu'on a essayées. On a trouvé un univers euh, qui nous a plu. On l'a fait euh, évoluer dans l'espace, comme ça, notre manière. Mmh. Euh, Alors,
4: voilà. tout à l'heure, j'ai plaisanté Alexandre en disant que, que, que le clavier de, de ton piano, il euh, prenait cher parfois. Mais, mais là, on est... Dans, on est très dans un climat un peu de bucive euh, ouais, très, très comme ah ça, ouais, n'est-ce hein, ouais. pas euh, mi -mi 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 très, euh, très mélodique, le piano est effleuré presque. <rire> Et puis après, on part, on part dans une espèce de... de, de alors là, euh, de, de, c'est très onirique après, y a la, la voix de Clotilde euh, se, se dématérialise presque. Enfin, on a un, espèce, un effet ouais. fantastique parce qu'il y a aussi des effets, pas trop hein, justement, mais un peu, vous avez travaillé ouais, ouais. avec la technologie euh, sur le. Oui, la... c'est
1: Jean-Paul qui euh, l'ingénieur du son Jean-Paul Gaudot, qui, qui nous a apporté plein, plein, plein d'idées euh, mm. pour, pour plonger un peu plus dans l'univers où il a bien compris euh, le, mm. la direction qu'on visait, enfin le point qu'on visait plutôt, mm. et il ouais, nous ouais. a suivi la direction et il nous a apporté des touches de. de des qu'on euh... ouais, avait nous commencé à voir. Euh... Ouais, on les
2: faisait en live avec des pédales, mais ce n'était pas encore complètement ouais. abouti. Hein. Et, ouais.
1: et là, il nous a aidé à trouver la, la route parce qu'il est fan de, de ce genre de truc d'effets de, analogiques des années ouais, 70.
4: Ouais. Ah, oui, aussi, oui, c'est vrai. Oui.
1: A mal participé à, 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 à affiner la couleur de son. Ah,
4: absolument. Et alors, euh, autre chose, moi, je, sur le côté, euh, enfin, euh, l'inspiration musicale et la façon d'interpréter euh, certains moments ou passages ou chansons entières il est souvent indiqué « rhapsodie » dans, ouais. dans les titres. Et donc, on, 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 je rappelle, grâce à ma culture musicale immense, que la rhapsodie est une pièce musicale instrumentale de composition très libre hein, et d'inspiration populaire. Et que dans ce je ne rajeunis pas, grec surtout, <rire> une rhapsodie est une suite de poèmes chantés par les rhapsodes, évidemment, des chanteurs itinérants, genre de troubadours, etc. C'est une de ah, ouais, tradition. Grande tradition voilà. euh, euh, générale de, de comme ça euh, de la poésie et de la musique avant qu'on s'installe un peu plus et puis qu'on ait surtout euh, internet. Donc euh, pourquoi euh, Alexandre ce côté euh, ce, 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 ces rhapsodies
1: Disons que avec le tilde on a comme dans l'album précédent on aime l'improvisation, on aime les moments de récré quoi. Ce qu'on avait appelé les bains libres dans l'album précédent, c'était euh, mm. moi je faisais de la natation quand j'étais petit et à un moment on avait allez euh, bain libre donc ah ouais là tu peux placer, tu fais ce que tu veux dans l'eau ouais, c'est la règle quoi ouais. on est attaché, nous à, à l'improvisation et puis c'est surtout euh, quelque chose qu'on fait souvent et c'est un, un moyen de d'aller un peu plus loin justement dans la comme comme mettre en parallèle euh, le poème Hall ou euh, c'est un moyen de, de, de de poursuivre le voyage, tu vois, de, de, mmh. de proposer une saveur supplémentaire à la, à la chanson et euh, en, en mettant, nous, euh, dans un format complètement libre.
2: Oui, mmh. enfin, est en même temps, complètement libre et pas complètement. C'est plutôt des petites pièces. En fait, c'est vraiment la définition d'un que tu as mmh. rappelé. Mmh. C'est pour ça qu'on mmh. les appelle des Ce sont des petites pièces qui sont des, euh, des, euh, comment dire, des, des digressions Mmh, des, mmh. Euh, un, oui, commentaire, un commentaire, qui sont un commentaire presque ouais, ouais, euh, oui, musical oui. et personnel de la chanson, et mmh. qui sont donc une façon pour nous d'aller de, euh, de, plus loin par rapport au thème de la chanson initiale, comme tu le rappelais l'autre jour, qui sont souvent très courts aussi. Mmh. Donc, mmh. Euh, nous, on a plus l'habitude d'être dans des formats plus longs euh, d'expression finalement, d'une matière. Oui. Donc, ça, ça permettait aussi de, de développer un propos, mais d'une façon qui nous est complètement personnelle et qui, du coup, ne vient pas... Euh, on ne se permet pas, quelque part, de, euh, de, de transformer euh, oui, on totalement... Dénature voilà, chanson, on dénature voilà. pas la chanson originelle. On respecte euh, <rire> le, ce qu'il y avait à, à l'origine, en fait, le rapport mélodico-rythmique et harmonique de base. Mm. Mais en revanche, derrière, on, on met une petite pièce qui est comme une réflexion, une pensée Ouais, une, ouais, suite, quoi. une suite, voilà une rhapsodie et c'est vraiment la définition que tu as donnée mmh. avec, avec oui, un pied dans l'improvisation et un pied dans le folklore. En fait, dans, ah, oui, dans... oui, c'est ça.
1: C'est ça, c'est toujours inspiré. C'est toujours inspiré. C'est à dire ce qui ça, est libre, c'est la, la direction appro... qu'on prend pour voilà. aller l'équilibre. Après, le, le après, le la couleur, on la, ouais. on la fixe. On la fixe, on n'improvise pas à chaque fois. On enfin il y a de l'improvisation au cœur du morceau du, en lui-même, mais la couleur globale. Euh, celle-là elle est fixée
4: et euh, en, en version euh, scénique live euh, on, on, sans entrer dans le détail et dévoiler trop de choses euh, vous, avez un, vous savez déjà comment ça va, comment ça va se manifester
1: tu vois par exemple l'exemple le, de l'Orient à Orion ce principe d'harmonie ouverte comme ça avec cette voix très libre par dessus et puis cette rythmique qu'on utilise, ça c'est fixe Hum. Mais par quelles harmonies on va passer, on n'en sait rien.
2: Oui, ça va ouvrir.
1: Tu vois, il y a juste le, le, le chemin qui est un peu tracé, mais après, tout ce qui se passe autour, ça, c'est complètement euh, libre. C'est ce qu'on
4: ce ouais. ce qu aime aussi, tu vois. C'est
2: notre racine aussi des musiques improvisées. On vient vraiment de là. Quoi. Oui, bien ouais.
4: sûr. Voilà. Sans, sans, sans aller jusqu'à dire que... que je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire ça, que c'est un album de jazz. Il <rire> y a quand même... Y a quand même euh...
1: Oui, on vient, on vient de là, donc c'est un, un peu ce qui nous C'est un peu le, le moteur de base aussi. Ah c'est oui. pas du swing, mais, oui. mais je pense que c'est du jazz euh,
4: à, à une, dans une certaine mesure, ouais. Du
2: jazz. Ouais,
1: quand
4: même. Alors justement, euh, Rhapsody, il y en a euh, aussi euh, dans le titre euh, que nous allons entendre à la fin de cette jazz interview, euh, qui est un, à la base un traditionnel turc. Euh, avec votre version, donc, euh, comme pour tous les titres, tous les thèmes de, de Eastern Spring, hein, Madeleine et Salomon, Alex et Clotilde. Euh, et alors, c est, c est, je crois que c'est ce qui est, euh, est indiqué dans, dans, dans la présentation de l'album. C'est, euh, je cite, hein, emmêlé à la mélancolique contine israélienne, euh, donc euh, dont j'hésite à, à dire le titre, mais peut-être euh, l'un de vous deux va, va, va le faire à ma place. Le
2: euh... devait le faire. Aryel Dachi Afabagan.
4: Voilà, bah bien sûr. Donc, euh, bien donc sûr, hein. une oui, euh, oui. Ouais. Donc, comme c'est alors une, une, donc en effet, à une petite du
2: jardin enfant, ça veut dire.
4: Voilà, ah. c'est une comptine, euh, voilà, qui parle en effet. J'ai lu des questions de, de Kindergarten dans la version, dans la version euh, plus ou moins anglaise, un peu un peu anglo-saxonne, on va dire. Euh, et donc à la base, enfin voilà, ce qui ce qui euh, est la la racine de ce de ce thème, de ce titre c'est donc ce traditionnel euh, turc, il y en a un autre hein, dans l'album la, dans euh, plus peut-être euh, rock cette fois pop rock anatolien mais celui-ci c'est un traditionnel euh, Dere, Geryor Dere et donc euh, bah, bon, voilà, de nouveau là, la question traditionnelle un peu bateau le choix de cette chanson euh, et, et son association surtout avec la comptine, et puis le côté rhapsodie encore, numéroté 2, je crois, c'est cette fois-ci.
2: Alors, pourquoi cette chanson ben, Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure pour, pour les autres, parce qu'Alex a déjà bien expliqué euh, oui. que ben, musicalement, euh, mélodiquement, rythmiquement, on, ça nous plaisait, ah. euh, on trouvait euh, la version... Euh, de Tulay vraiment intéressante, mm -hmm. et euh, parce que c'est par elle qu'on a découvert cette chanson, et euh, on a découvert aussi qu'il y avait une version en français avec euh, ce refrain en français mm -hmm. euh, que, qui nous plaisait pas mal aussi. Ce petit clin d'œil, c'est
1: Tulay qui chante en français, ouais, ouais. tout à
2: fait, qui chante mm -hmm. en français et en turc, donc euh, qui a ouais. été en plus une femme, une grande, justement, une grande protest woman pour le coup. Euh, cette, cette chanteuse. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et en tout cas, voilà, donc il y avait quelque chose qui nous plaisait beaucoup là-dedans, où on sentait qu'on pourrait y mettre euh, à nouveau quelque chose de personnel, puisque c'est quand même euh, notre objectif à chaque fois d'arriver à pouvoir euh, s'emparer d'un morceau sans le trahir, mais quand même en y mettant notre patte. Donc ce n'est pas possible tout le temps, quoi. Donc euh, voilà, ce, ce morceau, il répondait à ça. Mmh. Et euh, donc euh, en, en morceau traditionnel, enfin, euh, euh, comme la plupart des morceaux traditionnels, c'est une chanson d'amour. Euh, une chanson d'amour euh, euh, qui euh, oui qui, qui 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 parle de, de quelqu'un qui est très amoureux d'une personne au point d'avoir euh, tatoué son nom sur son sur son sur sa, son bras mm. et euh, donc il y a quelque chose un petit peu euh, suranné dans, dans le dans le texte un petit peu euh, euh, comme ça euh, Moyen Âge on va dire <rire> oui. et, euh, et en fait voilà et, et, et euh, chevalier chevalière, oui, oui. Dire,
3: chevalière.
2: et chevalière euh, et en fait la, la comptine israélienne c'est pareil la, la mélodie on a complètement craqué euh, euh, sur la version de euh, comment voilà Yudit Travitz super chanteuse aussi euh, mm -hmm. euh, magnif magnifique ch interprète et, euh, et c'est pareil c'est une chanson un petit peu euh, comme ça euh, dans les paroles un, un petit peu huettes et en même temps pas tant que ça parce que elle ça, ça cette histoire de cette jeune fille du, du ouais. jardin d'enfants qui est parfaite qui est la plus belle la plus ouais. et en fait la personne ne comprend pas pourquoi cette petite fille peut être triste puisque ouais. est la la plus, la belle, plus belle du Enfin, un enfant. Ah, Donc, ouais. il, y a, il y a toujours ce, cette, cette, ce, cette double lecture, en fait. Dans, dans toutes ces chansons euh, qu'on a sélectionnées, comme l'a dit Alex plus tôt, euh, elles ont, euh, même les plus romantiques, ont toujours un moment où il y a un truc qui, qui, qui est beaucoup plus, ouais, plus, plus noir, plus sombre, plus questionnant, mmh. euh, en fait. Plus, mmh. plus dans mmh. le questionnement de l'identité. Euh. On en a parlé avec la vie de génération, mais la question de l'existentialisme n'est pas loin.
4: Ouais, dans, dans le côté sombre, moi j'ai trouvé, euh, d'ailleurs c'est une des chansons qui, qui fait l'objet d'un clip, je crois, c'est Do You Love Me euh, ouais. Do You Love Me Alors moi la version que, du, de l'album, bah, évidemment qu'on entend aussi un clip, C'est, moi j'ai trouvé hein, tout, le thème, le tempo, l'interprétation, tout ça, j'avais l'impression que c'était extrait d'un opéra euh, très sombre justement, qui aurait pu être composée par Lou Reed dans une de ses périodes de... <rire> les plus dark, <rire> chantée par Marianne Faithfull, je ne sais pas, un truc comme ça. Quoi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit wow, « waouh !» Après, j'ai écouté la, la version euh, originale là. aussi. Hein. Là, on est là, on est au, on est au Liban, c'est ça Non, je ne sais pas, avec cette Liban, chanson. tout ouais, à fait. C'est euh, celle-là, alors par contre, c'est la plus euh, « elle est
1: hyper marrante, le clip est super drôle ouais. ah ouais,
4: ouais
1: bien sûr quand même, parce qu'il s'entoure lui il chante c'est le seul homme et il n'y a que des femmes musiciennes autour de lui il y <rire> a
2: des et femmes ça. musiciennes il y a en vois. même temps des femmes musiciennes ouais, c'est ah bah, il est, a une de, est de plutôt, euh,
1: plutôt bien mais c'est
2: la bandali familier en fait c'est vraiment un, un, une famille euh, libanaise euh, mm. très très connue euh, au, au Liban qui a mm. toujours qui a fait un peu toutes les époques moi j'ai un, un super copain euh, libanais hein qui me racontait euh, que lui, il n'est pas de, de, de l'époque de, de cette chanson-là, mais de, de, des, des enfants, enfin tu vois, de la génération ouais. d'après. Mm. Et, euh, et il y avait une chanson pendant la guerre, quand c'était en guerre avec la Syrie, euh, qu'ils qu écoutaient tout le temps euh, qui était chantée par une... Des, elle était toute petite à l'époque. Mm. La Bandali Family, tu vois, c'est vraiment... Euh, ouais. C'est un, un monument de, de la pop-folk libanaise ouais, ouais, ouais. Family, quoi donc euh, mais c'est vrai que nous on en a fait un truc plus plus sombre mais euh, mais parce que c'est dans les paroles parce que ouais, là, ce ça. truc euh, ce début ce questionnement mmh. euh, sans
1: mmh. fin et et
2: surtout avant je ne veux pas je veux pas être fort, quand on voit ceux qui euh, ne comprennent rien, qui cassent tout, je veux pas être cela. Mm. Alors qu'on est dans une chanson d'amour, quand même, que... <rire> il y a d'autres oui. façons oui. de déclarer son amour. Du
1: You Love Me, ça peut être une chanson d'amour, ça peut être aussi un, un, un appel à la société. C'est aussi ça. Ça vrai. peut être aussi est-ce que tu m'aimes comme je suis euh, ouais. dans mm. ce monde ou, ouais, ouais. ou est-ce que tu me rejettes Il ouais. mm.
2: enfin, mm. y a vraiment toujours cette notion d'identité dans toutes les chansons, en fait, c'est vraiment intéressant. Mm.
4: Ouais, ouais, oui, ouais. Euh, alors, Ça aussi, c'est une thématique euh, porteuse de, de, de l'ensemble de, de cet album. Donc on rappelle qui s'intitule qui est intitulé Eastern Spring, euh, qui paraît sur un label intitulé Zig Art, parce que, fait. Je crois que Clotilde a des a une passion pour la musique Zigane qui ne date pas de d'hier. Ouais,
2: <rire> Donc le label Mes, mes, jeunes, mes jeunes Voyages.
4: <rire> Donc euh, sur le label Zig Art. Euh, on va pouvoir euh, assister à, à, à entendre et, et voir cette musique euh, sur scène, bien sûr, euh, de plus en plus à partir de maintenant, que l'album est officiellement sorti là, depuis fin septembre. Euh, voilà, et ben, euh, Clotilde et Alexandre, euh, euh, on va donc euh, se dire au revoir euh, en faisant écouter notre euh, auditoire le traditionnel turc et euh, son emmêlement à la mélancolique contine israélienne qui le suit, euh, Dere Gelior Dere, euh, et puis bah, comme je le dis régulièrement, euh, on invite tout le monde à, à écouter ses chansons, à se procurer l'album le plus légalement possible <rire> et, ouais. et, aller, et aller vous, vous rencontrer euh, en, lors des concerts que vous donnerez de cet Eastern Spring. Voilà, merci beaucoup. À moins que vous vouliez ajouter quelque chose de très, très, très important que nous aurions euh, oublié, euh, par ma faute. Le 12, octobre. Le
2: 12 octobre 360, s'il y a des Parisiens qui, qui nous ah, écoutent, oui. on sera le 12 octobre 360 à Paris. C'est notre premier concert de sortie d'album. Voilà.
4: voilà, et bien voilà. Donc, le rendez-vous qui est donné au public, en particulier parisien, au 360, dans le quartier de la Goutte d'Or euh, un, un petit peu à l'Est aussi est. <rire> à <rire> magnifique <rire> les très belles salles voilà ouais. bien Clotilde, Alexandre merci beaucoup pour cette jazz interview à toi, Sam. merci à toi Serge et puis euh, voilà bonne longue vie à, à Eastern Spring et à merci. bientôt
2: merci à bientôt <rire>
0: This girl in the kindergarten has the prettiest eyes in the kindergarten, the prettiest friends in the kindergarten, the prettiest in. them eyes in the kindergarten, kindergarten. and the, the prettiest breath in the kindergarten. kindergarten the prettiest in the kindergarten the more you look, know, you realize there's that there's nothing that will well surprise because she's the prettiest girl in the kindergarten. kindergarten and when she smiles I smile at her when she says. Prettiest girl in the kindergarten
1: De <rire> ou, de <wild. rire> ou de wild, ou de wild, ou de wild. Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi. Hein, C'est tout euh... <rire> J'y J'avais pas fait la connexion, mais ouais. Voilà. <rire>
2: je pense que le son dit quelque chose de
0: l'être humain.
1: Yes please. Thank you.
0: Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passer un très bon moment sur Art District.